0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma Conversa Verde. Hoje temos connosco António Cunha Pareira, CEO da empresa de renováveis e eficiência energética EcoInsight. Para, para falarmos, claro, está de energias renováveis em geral e de autoconsumo em particular, António, obrigado por estar aqui connosco. Antes de falarmos de energia fotovoltaica, que é o core business da Ecoinside, tenho uma pergunta de atualidade para lhe fazer. A culpa dos altos preços da eletricidade no mercado do sistema ibérico é das energias renováveis?
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a toda a audiência e é para mim um gosto estar aqui hoje a partilhar aquilo que é a visão da Ecoinside sobre estes temas. Relativamente à questão que coloca, e apesar de numa fase inicial a subida dos preços da eletricidade ter sido uma das razões apresentada para o aumento dos preços, portanto a culpa das renováveis, na prática isto tem sido demonstrado que não, não há fundamento, e a principal razão é a subida do preço do gás, que é ainda um dos grandes combustíveis para a produção da eletricidade na Península Ibérica, e também algum contributo nas licenças de emissões de CO2 que também estão associadas aos centrais de produção não renováveis e, portanto, esses são os dois grandes fatores que têm levado, de facto, a eletricidade para, para valores que há seis meses nunca ninguém, no seu perfeito juízo, diria que seriam possíveis.
0: Claro. No verão há uma redução uh, da produção de energia elétrica a partir de hídrica e eólica, porque há menos água e há menos vento. Uh, uh, a energia fotovoltaica tem potencial para compensar de alguma forma esse problema no verão?
1: Sim, sim o, de facto a, a energia fotovoltaica é um complemento neste, neste triângulo que, que se completa entre a energia eólica, a energia hídrica e a energia solar porque o, a produção das centrais fotovoltaicas é de facto o atinge o seu pico no período de verão, em que temos menos produção hídrica porque há menos uh, caudal nos rios uh, e também uh, uh, tem uma produção máxima uh, durante o dia, obviamente quando há sol, que comp complementa aquilo que é a produção da eólica, que tipicamente é mais uh, tem maior produção durante a noite e portanto é este, este fluxo sazonal entre a, a hídrica e o solar e, o fluxo, e este fluxo diário entre o solar e o eólico que torna que este triângulo de renováveis, para o caso concreto da, da Península Ibérica, eh, que sei, que temos aqui, de facto, um grande potencial de sermos um dos, dos produtores de referência a nível europeu.
0: Porquê que ainda, ainda há um desequilíbrio tão grande entre as três grandes renováveis? Porquê é que a hídrica e a eólica estão praticamente empatadas, em termos de fatia de mercado, com maiores ou menores as e a fotovoltaica está tão atrasada?
1: Portanto, eu diria que a maior explicação, ou a principal explicação, prende-se com o facto de, da tecnologia fotovoltaica ter sido aquela que ganhou maturidade mais tarde. Enquanto as centrais hídricas que existem em Portugal têm já algumas décadas, portanto é uma tecnologia que já tem alguma maturidade, e a eólica também atingiu a sua maturidade já há alguns anos, a tecnologia fotovoltaica só mais recentemente atingiu essa maturidade, e portanto a perspectiva do, dos investidores para, para terem uma tecnologia que tenha um, um nível de investimento que não seja muito alto e que tenha paybacks interessantes, apenas recentemente se, se, se surgiu para a fotovoltaica. Portanto, é, é, diria que a principal razão é essa: é, é o momento em que cada uma das tecnologias ficou madura. E, claramente, o fotovoltaico é agora a tecnologia que tem mais potencial para, para ser implementado.
0: Eu ainda me lembro da inauguração da Central Solar da Marleja que na altura foi um marco, até dizia-se que era a maior do mundo, e julgo que era mesmo a maior do mundo, uh, em termos de output uh, energético. Uh, isto foi há 13 anos. Uh, entretanto, de certa forma, andámos a marcar passos e outros países ultrapassaram-nos. É verdade que a tecnologia, como diz, não está tão madura como a eólica e, sobretudo, a hídrica, claro. Uh, mas uh, países europeus com muito menos horas de sol do que Portugal, portanto com muito menor potencial de fotovoltaico, ultrapassaram-nos em termos de, de implantação de, 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 de parques fotovoltaicos. Estou me lembrar da Alemanha, que fez aqui grandes investimentos, por exemplo, que não é propriamente o país que a gente associa -se ao sol. Uh, o, o que é que aconteceu? Porquê é que Portugal, a certa altura, parecia estar tão afoito uh, e depois
1: começou a deixar-se ultrapassar? Eu penso que foi uma, teve por base uma opção política. Portanto, houve uma aposta forte na, na energia eólica hum, há, há cerca de uma década atrás, ou um pouco mais, e, e o, o, a energia fotovoltaica, que com, com o exemplo que deu da Amareleja, podia ter sido o primeiro o grande impulsionador como projeto piloto para, para que houvesse um desenvolvimento de, do mercado em Portugal. O facto de haver tanta tensão e tanta, tanto investimento na, na componente do, da energia eólica fez com que o solar ficasse um bocadinho para segundo plano e, e penso que essa é a principal razão comparando com outros países. Claro que também temos a questão de, de Portugal ter para a produção eólica alguns, algum potencial que outros países não têm, pelo facto de termos serras com grande com muito, muitas horas de vento e, portanto, características também específicas, mas acho que foi mesmo uma opção política, portanto, não tinha que ser a uma ou outra poderia ter havido aqui uma combinação, eh, tal como aquela opção política que houve para o autoconsumo em 2000, final de 2014, que foi, depois avançou em 2015 na prática, em que houve uma opção política para que o fotovoltaico pudesse ser uma tecnologia eh, real para ser implementada pelos consumidores. Portanto, e essa opção política resultou naquilo que é hoje o autoconsumo.
0: Dizia há pouco então que é agora que sim, depois de muitas promessas adiadas, que a fotovoltaica está a arrancar em pleno em Portugal?
1: Diria que sim, diria que começou a acelerar, a acelerar talvez ali em 2017, 2018, mas estamos ainda num período de aceleração. Uh, temos, uh, aliás, as notícias mostram isso, não é? temos notícias quase diárias sobre, sobre o tema, uh, temos, temos aqui algumas, alguns paradigmas de, associados ao fotovoltaico que também têm sido tema, como a questão da ocupação do, do terreno por, para grandes centrais fotovoltaicas e se essa será o, o, a forma ideal para produzir energia a partir do Sol. Hum, mas isto permite criar massa crítica em Portugal, permite criar empresas com um know-how específico, e, portanto, penso que estamos claramente aqui numa fase de arranque do fotovoltaico e que, a correr como, como as coisas estão a correr, teremos aqui um, um cluster relacionado com o fotovoltaico importante, tal como aquele que surgiu associado ao eólico.
0: Um, um, falou do, do, da ocupação do espaço, que é realmente um problema uh... É um, seria um problema de claro, qualquer é país é um problema maior, maior, diria eu, num país pequeno como é Portugal, não temos propriamente espaço ou mais uh, e as centrais uh, centralizadas uh, pronto, o solar centralizado ocupa realmente muito espaço e há de ser ou a floresta ou a agricultura ou uh, a ecossistemas naturais um, como é que se ultrapassa esta questão? Uh, há, há sítios ideais para uh, instalar centrais, grandes centrais fotovoltaicas?
1: Sim, eu, eu, penso, eu penso que... Já, já respondo relativamente à questão concreta, mas só falar da questão do paradigma. Eu penso que o paradigma da, da produção de energia deve passar para um paradigma novo de, de produção descentralizada, com prosumers em que são produtores e consumidores, e não tanto numa visão, que é aquela que temos até à data, de termos grandes unidades de produção, que depois é distribuída a energia através de uma rede de distribuição para os vários pontos de consumo a nível nacional. Portanto, se o paradigma... Se a aposta uh, política for no sentido de, desta produção distribuída, uh, eu acho que não temos que chegar sequer ao ponto de ter de decidir se, se este local é melhor ou é pior ou é melhor o outro. Portanto, A primeira aposta devia ser que a produção distribuída e os, os consumidores serem também produtores, resolver uma grande fatia do consumo. Uh, e depois, para aquilo que é o consumo que, que não, se, não fosse possível atingir, aí sim ir para centrais de, de grande de maior dimensão. Até porque a, a produção centralizada tem a questão das perdas depois na rede e portanto mesmo, além de estarmos a usar ter, território eh, que de facto em Portugal é provavelmente uma das, uma das nossas maiores eh, eh, dos nossos recursos mais escassos eh, portanto não, 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 ainda não foi feita uma aposta clara naquilo que, so, que são centrais de menor dimensão para autoconsumo para com comunidades de energia renovável que também permita partilhar energia, portanto há já algumas, algumas uh, medidas legislativas nesse sentido, mas que ainda estão para se conseguir concretizar na prática por questões relacionadas com regulamentos e por aí fora, portanto se o paradigma fosse visto nesta perspectiva eu penso que isto nem sequer seria um problema. Claro que teríamos sempre que ter algumas centrais de maior dimensão, não é? porque não conseguimos suprir todo o consumo com pequenas centrais, mas a solução poderá passar antes por zonas já humanizadas, ou seja, em vez de termos que usar território agrícola, florestal ou ecossistemas naturais, que mesmo em Portugal são muito poucos esses ecossistemas naturais, porque está muito ocupado pelo homem, o território, mas temos essas zonas humanizadas como autostradas, que têm taludes com quilómetros de extensão para que podem ser usados, como espelhos de água das albufeiras que também podem ser usados nas zonas de não utilização para fins lúdicos e recreativos. E, portanto, esses espaços que já estão ocupados pelo homem e que, de alguma forma, a colocação dos painéis eh, trará pouca pouco impacto, penso que seria o destino ideal para isso. E parece-me, daquilo que temos visto as notícias, que os próximos leilões que sairão para, para estas centrais de maior dimensão serão destinados para estas áreas que eu referi.
0: Embora depois também essas áreas não são ideais em termos de, de posicionamento, não é? porque, por exemplo, os taludes das autostradas podem não estar na posição certa indicada para potenciar todo, ou maximizar todo o potencial da energia solar.
1: Exatamente, sim. Isso é uma questão uh, que tem que ser tida em conta no em cada caso e, 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 e o mesmo o, essa situação coloca o mesmo se passa no caso de uma central fotovoltaica para autoconsumo em que se coloca na cobertura de uma fábrica. Às vezes uh, uh, o ideal seria uma orientação sul com uma inclinação ótima, mas é possível desenhar uma central fotovoltaica que permita uma produção já com, com bons níveis para ter uma rentabilidade que se pretende para o projeto, sem ter esses níveis ótimos e, portanto, é uma questão de pesar na balança entre conseguir um bocadinho menos de rentabilidade, mas ter o, utilizar o território de uma forma mais eficaz e mais eficiente, ou tentar otimizar e depois ter, ter questões de índole ambiental que até podem, no limite, impedir que, que as centrais cheguem ao terreno.
0: Disse, António, que já há sinais uh, legislativos, nomeadamente de que talvez o paradigma esteja a mudar, não é? Mas, uh, na verdade o roteiro para a naturalidade carbónica continua a falar em uma proporção até 2030 de 7 gigawatts uh, centralizados de fotovoltaica, e apenas 2 descentralizados. Parece-lhe que devia ser, talvez ao contrário ou 50-50 o que é que acha que, que devia, ser, devia ser definido nesta altura?
1: Uh, sim, sim eu, eu, eu penso, não lhe consigo dizer se o rácio seria 7 para 2 ou, ou, ou 4 para 6. Um, não tenho dados para, para poder fazer esse cálculo. Uh, acho é que devia ser maior potência prevista para a produção descentralizada e menos potência para, potência, para centrais centralizadas, Até porque dando-lhe assim uma referência de dados... O, o, por exemplo, o, a, a radiação solar que incide na zona geográfica que representa a área metropolitana do Porto é suficiente para produzir, se conseguíssemos no limite capturar toda a energia que incide, era suficiente para produzir eletricidade para o país todo e, portanto, se nós pensarmos nas zonas que estão humanizadas, portanto, não é só as zonas urbanas, quando digo zonas humanizadas são, há muitas, muitos espaços uh, que podem ser utilizados... Um, certamente poderíamos ter um rácio que invertesse essa, essa proporção entre produção centralizada e descentralizada.
0: Como é que está, então, o mercado da de produção descentralizada? Como é que está o mercado do autoconsumo? Os particulares e as empresas já estão a aderir em massa?
1: Eu, eu penso, aquilo que é a nossa, a nossa visão e a, a experiência no mercado, é que as empresas estão um pouco à frente daquilo que são os residenciais, Ou seja, as empresas já apostaram mais na... na produção de, de energia para autoconsumo do que os residenciais. Isso tem uma explicação eh, fácil, que é as empresas tipicamente consomem mais energia no momento da produção da, da central, enquanto em casa nós o que temos é o inverso. Normalmente, tipicamente, um perfil de consumo de uma casa é consumo ao início do dia e ao final do dia e à noite, e portanto, sem acumulação, eh, de facto, uma central para autoconsumo no mercado residencial tem um payback muito alto. Então,
0: o teletrabalho, pode, pode, de para perguntar isto, porque na sequência do que, do que está a dizer. O teletrabalho muda um bocadinho essa ideia. A energia passa a ser mais ou menos gasta ou consumida de forma equitativa ao longo do dia, se as pessoas tiverem teletrabalho.
1: Assim alterará os perfis de consumo das, das residências, certamente. Isso poderá tornar mais
0: atrativa a hipótese de investimento em fotocontactos? Sim, para isso mercado.
1: juntamente com a evolução da e a maturidade da tecnologia para a acumulação, penso que será o caminho para o mercado residencial. Agora, para o mercado empresarial, desde o setor dos serviços até à indústria, há já uma aposta grande em Portugal nessa área. Há ainda muito a fazer, de facto, mas os principais, as principais empresas em Portugal é um tema para o qual já olharam, já começaram a implementar ou inclusivamente já implementaram nas suas instalações aquilo que é potência ótimo.
0: Estamos a falar de um break-even ao fim de quanto tempo?
1: O break-even é variável em função da tarifa de energia. Portanto, o típico é, ronda aos 5 anos, sendo que com tarifas baixas, como houve no período da pandemia, aproximou-se um bocadinho mais de 6 anos, agora com as tarifas de energia atuais, quando entrarem em vigor, se calhar chegaremos a paybacks de quatro anos ou inferiores. Portanto, para sistemas que têm durabilidade de 25 anos, isto são paybacks fantásticos, sendo que as taxas de rentabilidade de um projeto destes, anda sempre acima dos 12, 15% por aí acima, dependendo depois do perfil de consumo.
0: Se, se, se mantiverem estes preços altos na eletricidade, que vão acabar por, por, por se refletir uh, nas faturas na fatura, per, claro. particulares e empresariais, obviamente, ah. uh, esta, uh, o autoconsumo é uh, uma opção mais válida do que nunca. É uma forma Certamente. de proteção para estes preços.
1: Certamente. Nós estamos a, estamos a falar tipicamente de uma, uma empresa, uma unidade industrial consegue suprir entre 25% a 40% das suas necessidades energéticas de eletricidade a partir de uma central para autoconsumo. E, e portanto, uma empresa que possa fazer edging da, dos custos de energia por 25 anos para cerca de 30% dos seus custos de energia é algo muito relevante e, e portanto, Certamente, quando quando as empresas começarem a receber os, as faturas com esses valores de custos de energia atualizados, eh, a vontade e, a, e até algumas empresas que estão ainda no processo de decisão, certamente acelerará o, esse processo de decisão.
0: É, é, é o, é, os, os gastos com energia não são o, o maior, a maior fatia do bolo total dos gastos de uma empresa, mas apesar de tudo, no mercado concorrencial, 2%, 3%, 5% podem fazer a diferença. De, de alguma forma, uh, quando a energia fotovoltaica volta para autoconsumo estiver, digamos, em a velocidade a de cruzeiro, uh, esse pode ser um fator de atração de empresas para Portugal. Elas podem vir para Portugal porque a energia acaba por ser mais barata aqui.
1: Sim, será certamente um fator de atratividade, dependendo dos setores, porque os números que referiu são médios, mas há setores que os custos de eletricidade superam os 40% dos custos de, de operação. E, portanto, para alguns setores será certamente um, um grande trunfo que Portugal tem como fator de atratividade. E, e, mas temos também a questão, além da questão dos custos, que é eu diria que em 90% das estações o, o fator decisão, temos também alguma pressão dos stakeholders. Há setores eh, empresariais, como por exemplo o setor da... indústria têxtil, o setor do setor automóvel, que estão, os seus clientes, estão a, a, a pedir e a exigir que, que garantam uma neutralidade carbónica em 2030. Portanto, as empresas, para além de, de serem competitivas, pelo facto de implementarem uma solução de autoconsumo, algumas são mesmo obrigadas para poderem continuar a estar no mercado. E portanto, estas duas combinações, destes dois fatores, farão com que em Portugal tenhamos uma grande implementação de, deste tipo de centrais.
0: Para uma família média, três, quatro pessoas, quanto é que poderá custar um, um equipamento de fotovoltaico de autoconsumo?
1: Portanto, na Eco Inside nós uh, trabalhamos mais para um o mercado uh, empresarial, mas posso lhe dar assim uma ordem de grandeza que os valores uh, para, uma, para uma casa andarão entre os 2.000 e os 3.500 euros para instalar uma central fotovoltaica.
0: E então para uma empresa? Empresa média? Eu sei que é muito difícil fazer médias para, para empresas, mas
1: <risos> exatamente. <risos> mas estamos a falar de, de investimentos, imagino, uma, uma empresa, uma indústria de pequena dimensão, eh, estamos a falar de investimentos a rondar os 60, 70 mil euros, uma de média dimensão entre os 200 e os 300 mil euros e depois uma de grande dimensão, investimentos que vão a partir de 1 milhão de euros até aos 4, 5 milhões. Portanto, tentando tipificar aqui três eh, dimensões de, de indústria. Eh, pronto, com base naquilo que são os paybacks que, que lhe referi, a rondar os 5 anos, portanto, é fácil de entender, uh, quem nos está a ouvir, em que, em que tipo de tipologia de, de empresa se encaixa, porque sabendo os seus custos uh, anuais de energia, conseguem ver mais ou menos quanto é que em 5 anos conseguem poupar e dessa forma perceber qual é o investimento. No entanto, eu acho que é importante também a questão das pessoas não acharem que, que é possível generalizar muito, porque a forma correta de fazer um dimensionamento de uma central fotovoltaica é caso a caso, e portanto é importante ver o perfil de consumo da, da, da empresa, perceber quais são as limitações de orientações das coberturas, espaços do terreno disponíveis, e tudo isso combinado dá um sistema que é desenhado caso a caso, e, e uma situação ótima para uma empresa pode ser ligeiramente diferente para uma mesma empresa do setor só porque tem algumas características diferentes posso dar um exemplo assim que parece mais fácil de entender Imagino uma empresa do setor agroalimentar que seja um matadouro de, de aves por exemplo tipicamente o grande consumo de, um, de uma de uma unidade dessas começa às quatro da manhã e vai até ao meio-dia e portanto uma central de autoconsumo para uma unidade dessas o ideal é ser orientada à nascente por exemplo e portanto é este tipo de, de, de estudo e de, de, de dimensionamento ótimo para cada situação que, que é importante fazer e por isso é que a questão da generalização, às vezes, é, pode não ser a melhor forma de abordar o assunto.
0: Que soluções de investimento é que há para, para, para o autoconsumo? Não é, nós estamos a falar apenas de empréstimos bancários a própria Coinside tem um pacote de investimentos, um fundo de investimentos, precisamente para isto.
1: Exatamente. Sim, nós, pronto, a Coinside é uma empresa de serviços energéticos e, como tal, todas as soluções que propõem na vertente da eficiência energética e de energias renováveis eh, têm, que, têm que ser investimentos que tenham um, um, um racional económico e financeiro eh, aceitável. O que eu quero dizer com isto é que tem que ter paybacks interessantes para aquilo que é o tempo de vida útil da tecnologia. E, portanto, todas as soluções que nós dimensionamos e desenhamos são apresentadas por duas vias. Ou para investimento por parte do cliente, ou no caso do cliente não querer fazer o investimento, nós temos um fundo que foi, que foi criado o ano passado, que tem 15 milhões de euros para investimento, e atualmente temos um milhão de euros a investido, que permite que, no caso do cliente não quer fazer o investimento, nós fazemos a implementação da tecnologia Geramos a poupança que está prevista uh, no nosso projeto, e essa poupança é então partilhada entre o cliente na qual é implementada a solução e a EquinSight durante um, um período de tempo. Ao fim do, do período contratual, a tecnologia fica sem custo nenhum para, para a empresa em questão, e a EquinSight, depois de ter visto remunerado o seu investimento e o seu, o seu investimento de capital, deixa então a tecnologia em funcionamento uh, no cliente. Para, para ter uma ordem de grandeza de, 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 de anos, estamos a falar de, de uma central fotovoltaica uh, que dura no mínimo 25 anos, que é o período de garantia dos equipamentos, uh, em que há partilha de, de receitas durante 10 anos entre o Ecoinside e o cliente, e depois durante 15 anos o cliente, sem investimento nenhum, fica com a poupança integralmente para ele.
0: Portanto, em bom português, acaba por ser de borda.
1: Não, é mesmo de borla. É mesmo de borla. A, a grande questão e a dificuldade destes projetos eh, ESCO, que é o é um nome internacional para, para este tipo de contratos, eh, é que apesar de nos Estados Unidos ser algo que já está em funcionamento há mais de 20 anos, portanto é normal uma empresa contratar uma empresa de serviços energéticos para implementar as medidas que lhe permitam ser mais competitivo na, no, na vertente de energia, eh, na Europa e em particular eh, eh, em Portugal, é um modelo que tem tido dificuldade em penetrar. Existem, inclusivamente, alguns uh, projetos europeus financiados para tentar incentivar este tipo de, de contratos firmados com as empresas. Um, e eu, daquilo que a experiência da economia no mercado, diria que a grande dificuldade que existe é os empresários aceitarem que há uma outra empresa que também vai ganhar com o seu negócio. E vencer essa barreira, e essa, que é uma barreira cultural, tem sido o grande o grande desafio para este para esta abordagem. Porque, tal como disse, é mesmo de borla E, portanto, parece estranho como é que há empresas que acabam por não implementar mesmo tendo esta solução de, de investimento.
0: A é, Coinside está agora a aventurar-se em mercados internacionais, nomeadamente Espanha, aqui ao lado. A mentalidade, nesse sentido, é muito diferente?
1: Não é muito diferente. A grande diferença em Espanha não é cultural, é mais regulamentar e de tarifas, ou seja, o, o modelo tarifário da eletricidade em, em Espanha é, é mais complexo, o que torna os paybacks das centrais para autoconsumo um bocadinho piores do que em Portugal, é, mas a nível cultural é muito semelhante, sendo que em Espanha estão muito, neste momento estão muito virados para as grandes centrais, porque há uma grande aposta nas centrais gigantes de, de produção de eletricidade e, portanto, o autoconsumo está um bocadinho mais... é dada menos atenção e é aí nesse mercado que nós estamos então a entrar.
0: Além de Espanha, também estão em Cabo Verde. Quais são os vossos planos para o futuro?
1: Sim, nós... nós a o a nosso processo de internacionalização passa por internacionalizarmos com base em projetos. Ou seja, nós não, não temos na nossa estratégia nenhuma nenhuma perspectiva de, de abrir um uh, escritórios e começar a, o processo de transação a partir do instalar lá a equipa e começar a, a, a gerar negócios. Nós, uh, como, como o nosso centro de, de de massa cinzenta é cá em Portugal, nós o que fazemos é que desenhamos os projetos uh, para os quais somos consultados nesses, nesses países e com base depois no projeto... Uh, contratamos uma equipa local com uma equipa nossa que coordena os trabalhos e é nesse modelo que o nosso processo de, de transformação está, está em curso, porque sabemos de, de experiências de, de empresas do nosso e de outros setores que foram para outros mercados com investimentos grandes à cabeça e que isso depois trouxe grandes dificuldades nesse processo, portanto o nosso processo passa por com projetos concretos e para esses novos mercados. E, e o, o exemplo que dele Cabo Verde é um bom exemplo porque é um país que está a olhar muito para este setor das renováveis.
0: Até porque também tem muito sol. António, uh, uma última pergunta. Uh, uh, tem havido uma grande preocupação em relação ao fim de vida dos painéis fotovoltaicos. Uh, que uh, mecanismos há para garantir que esses painéis uh, vão ser de alguma forma... O material vai ser de alguma forma uh, reciclado, reutilizado e que não vamos continuar a ter de buscar uh, os mesmos recursos que são finitos, como nós sabemos.
1: Certo. À data não existe nada que, que defina de que forma é que o, esses resíduos que irão existir no futuro serão tratados. Um, o, o que sabemos é que na, na, na União Europeia existem uh, novas, novas orientações na perspectiva de que o conceito de economia circular entra em vigor e que em 2050 todas as matérias-primas tenham fonte, como, sejam fonte de algum processo de reciclagem. E, portanto, como as centrais fotovoltaicas Uh, tem um tempo de vida útil na ordem do, dos mais de 25 anos, porque quando digo 25 anos, estou a referir apenas ao período de garantia, de garantia. dos equipamentos. Mas há, as centrais vão durar 30, 35 anos, aliás, vão durar o tempo até, necessário até que haja uma outra tecnologia que, que seja mais interessante para que seja substituída. E portanto, se nós a olhar numa horizonte há 30 anos, estamos a falar em começar a ter que tratar esses resíduos, em particular os modos fotovoltaicos, em 2050, e portanto até lá haverá uh, regulamentos e, e regras na União Europeia que obrigarão a que todos os módulos terão que ser uh, desmantelados e separados para que sejam novamente matérias-primas para, para painéis ou para outras, para outras necessidades. Se nós olhamos, por exemplo, para a realidade dos automóveis, não é? Os automóveis antigamente tinham passo-cata e agora são integralmente desmantelados e transformados em matérias-primas para outras coisas. Portanto, não havendo à data nada, aquilo que é este novo paradigma da economia circular na União Europeia, estou convicto que vai ser a solução para termos uma resposta para, para essa questão, que é de facto um problema, mas que na altura penso que será solucionado com, com alguma facilidade.
0: Esperemos que sim, António, muito
1: obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado pelo convite, Deus, boa tarde.
0: Obrigado, boa tarde. E obrigado também por ter estado desse lado e até para a semana para mais uma conversa verde.